0: ¿Cómo evitar que nuestros niños se conviertan en engreídos o niños malcriados? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en esta edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva edición de Yo Soy Un Papi, el podcast, padres y madres que continuamente nos ven. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi con el objetivo de ayudarlos con herramientas, consejos, estrategias para hacer de sus hijos personas de bien, siempre bajo una base de disciplina positiva, buscando fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con nuestros hijos. Les doy las gracias siempre, ¿verdad?, por su sintonía. Y hoy tenemos un tema bien interesante, que es cómo nosotros podemos evitar que nuestros niños eh, se malcríen, que nuestros niños se conviertan en unas personas engreídas. Sabemos que esto es algo que pasa mucho y pasa pues desafortunadamente porque no necesariamente empezamos a crear las bases para lo contrario desde las edades tempranas por eso tenemos que empezar con nuestros niños desde pequeños a establecer estas bases pero con estos consejos que les voy a dar hoy definitivamente eh, lo pueden, los podemos ayudar pero antes de entrar de lleno al tema les invito a que si no lo han hecho se suscriban a nuestro canal eh, oprimiendo el icono de suscripción, el botón de suscripción el icono de la campana para que les lleguen todas las semanas notificaciones cuando subimos un nuevo episodio para ustedes. Y de repente pasamos de lleno al tema. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Ninguno como padre de nosotros queremos que nuestros niños. Eh, se conviertan en personas engreídas, en personas malcriadas, en personas que se creen que lo merecen todo. Eh, pero pasa y pasa eh, muchas veces y desafortunadamente a veces ocurre y llegan hasta la adultez siendo así. Eh, y ya cuando llegan, ¿verdad? Después de cierta, después de cierta edad es muy difícil cambiar, porque ya se convirtió en un elemento de personalidad. Y para que eso no ocurra, pues tenemos que tomar verdad, las acciones eh, necesarias desde temprano en la vida de nuestros hijos. Y yo les voy a enseñar aquí eh, cinco formas en las que ustedes pueden trabajar con sus hijos y evitar que eso pase. Y la primera de ellas, y paso ya al tema, es decir siempre sí. Que mucho nos pasa que por complacer a nuestros niños, por verlos felices, por verlos que están bien, por fortalecer su bienestar, le decimos sí a todo. Y según nosotros acostumbramos a nuestros niños a que todo es sí y van creciendo, a veces entonces ocurre, que cuando llega el momento de decir no, se les hace muy difícil, muy difícil de entender y de internalizar ese no. Obviamente porque están acostumbrados a que siempre sea así. Y de ahí entonces es la importancia de que esa palabra no eh, de vez en cuando esté en el repertorio también. Recordemos que nuestros niños operan, como he explicado muchas veces, sobre todo hasta los 7 hasta los años, con la parte media del cerebro, la parte que maneja las emociones. Y como no hay todavía esa, esa corteza frontal del cerebro, no se ha desarrollado bien, pues eh, no hay todavía las destrezas para eh, racionalizar, para pensar y para tomar decisiones. Entonces, pues, obviamente ese cerebrito se deja llevar por las emociones y por eso es tan importante que, tengamos, que aprendamos a decir no. Aunque tengamos el deseo de decir sí o aunque queramos complacer, a veces es porque tenemos que empezar a crear los no para evitar que eventualmente se convierta en una forma de demanda continua y de que si decimos en un momento no, entonces vienen los temper tantrums, entonces vienen las explosiones de coraje, verdad, vienen las explosiones emocionales, porque nuestros niños no saben cómo poder manejarlo. Así que cuando usted entienda que hay que decir no, mire, en confianza, diga no, eso no puedo, eso no podemos porque eh, X, Y, Z, vamos a una tienda y el niño o la niña ¿Verdad? Se antojan de un objeto, se antojan de un juguete y ya usted sabe que hay varios en la casa que no hay necesidad y que simplemente a lo mejor usted le compró hace un juguete hace dos días y no va a estar todo el tiempo gastando dinero. Pues mire, dígale que no, no se puede eh, y explique, tome el tiempo para explicar, pero algo que yo eh, también les aconsejo es que siempre sea proactivo y haga una estrategia de anticipación y funciona muy bien que es una estrategia verdad de, de, de prevenir los temper tantrum, de prevenir pues eh, el manejo de la emoción y es que antes de llegar a la tienda usted varias veces diga al niño mira vamos a ir a la tienda pero vamos a ir exclusivamente a hacer x o a hacer y así que no vamos a comprar nada porque ya tenemos bastantes cosas en casa, recientemente se te compró X, Y, Z y créame que el niño o la niña va a internalizar, ya va a tener eso en su cerebro y va a tener entonces esa herramienta para poder manejar y balancear el deseo que va a tener del objeto, verdad, del juguete. Así que importante aprender a decir no. Lo primero Segundo, enseñarlos a compartir. Y es normal que nuestros niños se, sean reservados, ¿verdad? Los niños normalmente tienden a ser reservados en compartir. A veces cuando les gusta algo mucho, cuando tienen un juguete nuevo, cuando están en, sobre todo en cumpleaños, en actividades con otros niñitos y quieren tener algo, poseer algo, eh, no lo quieren prestar. Pues les gusta mucho y pues a veces es también porque piensan que la otra persona se lo puede llevar usted enseñe a los niños que hay que compartir que eh, tenemos muchas cosas eh, gracias a Dios pero que hay niños verdad que también quieren compartir y usted puede hacer verdad ese jueguito de un rato tú y un rato ella un ratito él y que pueda existir ese balance. Cuando el niño aprende a compartir, entonces le estamos enseñando a que no eh, sea el, ese espíritu egocentrista, ¿verdad? Eh, ese espíritu de solamente el pensamiento en él sea el que predomine, sino que pueda saber cómo tener una interacción de compartir y de esa manera vamos ¿verdad? a eliminar un potencial factor más para reducir la probabilidad de que nuestros niños eh, piensen que lo merecen todo que sean engreídos. Eh, el tercer punto, enseñarlos a esperar. Tolerancia, paciencia, qué difícil. Y eso es algo que hasta los adultos a veces se nos hace difícil porque no queremos esperar. A mí me pasa, ¿saben? Así que eh, se lo está diciendo una persona que a veces, ¿verdad? Yo a veces me desespero cuando estoy buscando estacionamiento en un centro comercial y, y doy vueltas y vueltas y no, y no se da. Y uno lo que está es loco por bajarse porque, eh, ¿verdad? Está en las filas, hace calor, X, Y, Z. Uno lo que quiere es ya terminar de hacer lo que uno tiene que hacer e irse. Pero, pero, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar y a ser pacientes. La paciencia es una virtud. Y es una virtud que solo se adquiere cuando se practica. Así que, eh, y esto es algo que yo he tenido, ¿verdad? Que, que aprender este que también se la he tenido que enseñar a, a mis hijos. Y no solamente paciencia en la espera sino paciencia en poder conseguir o lograr algo por ejemplo mi pequeño pues juega baloncesto y muchas veces cuando está tirando falla y falla y a veces se frustra y yo le digo alejandro tranquilo porque de eso se trata la práctica de que poco a poco tú vayas adquiriendo la destreza igual a veces jugamos él y yo eh, tenemos un juego y, y yo eh, pues le gano al final o pasa algo y se me frustra, ¿por qué? porque está en el proceso de desarrollar tolerancia paciencia y entender que es parte del proceso de crecimiento y de uno ir mejorando como persona, que es al fin y al cabo lo que, lo que queremos ¿verdad? que nuestros niños crezcan bien emocionalmente y que crezcan como buenas personas con prudencia. Así que eh, eh, usted enseñe tolerancia. Hay muchachitos que vienen corriendo, se metieron en la fila, se colaron, como decimos acá, por ejemplo, cuando hay una cuando hay un, un cumpleaños y se están repartiendo el pastel, pues mire, muchos niños llegan y pasan al frente, no quieren hacer la fila porque no les han enseñado a esperar. Y hay que enseñarles a esperar y que hay un proceso y un turno para cada cosa. Y hay niños que empiezan a pelear, a gritar. No, me toca a mí y yo lo quiero ahora. Eso precisamente es mala crianza y puede ser verdad un signo de que el niño se está acostumbrando a ser engreído, posiblemente en la casa, tan pronto el niño pide algo, inmediatamente se lo dan todo, todo porque es que no quieren que el niño se queje no quieren que el niño, no le tenga miedo a, a que el niño se queje o a que el niño llore o a que el niño se frustre eso es parte del proceso de, la, de aprendizaje hay que enseñarlos a esperar porque si no, pues prácticamente nos convertimos en esclavos de sus deseos. Le quiero todo ahora, no se esperen. Tenemos que trabajar con eso porque eh, es algo importante para el resto de nuestras vidas. Cuando somos adultos sabemos que también tenemos que esperar. Vamos a una fila del gobierno y, bendito, a veces son eh, dos, tres horas que tenemos que estar esperando. Igual a citas médicas. Así que eso es esencial ¿Verdad? Y es una enseñanza eh, fundament fundamental para el crecimiento como persona y para que uno pueda aprender a manejarse. Así que eso es importante también. Próximo. ¿Verdad? Este es el número 4. Evitar... El que solo piensen en ellos, ¿verdad? El, el egocéntrico, el egocentrismo. El que solamente voy a pensar en mí y no en los demás. Muchas veces estas personas que son ¿verdad? Eh, prepotentes, arrogantes, eh, pues se acostumbraron a que solamente son ellos los que importan, a que son el centro del universo y todo lo demás tiene que girar alrededor de ellos y eso es algo que nosotros tenemos que evitar en nuestros niños. Para eso existe un valor bien importante que se llama empatía y empatía no es otra cosa que enseñarle verdad que nosotros nos pongamos en los zapatos de otra persona y le tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es empatía y que tenemos que pensar en los demás y no solamente en nosotros, puesto que las demás personas también tienen necesidades, tienen sentimientos, tienen emociones. Y si no es más que y si solamente pensamos en nosotros y nos olvidamos del resto del mundo, en qué nos vamos a convertir? Verdad? En unas personas egocéntricas que eh, egocéntricas cayendo posiblemente en déspotas eh, y no queremos verdad que nuestros hijos eh, crezcan de esa forma. Vamos a enseñarles que eh, es importante eh, también eh, pensar en las demás personas, ponernos en los zapatos de otras personas para evitar que lleguen a, eh, a ser personas egocéntricas. Y haciendo eso pues vamos obviamente a minimizar la probabilidad de ser engreído que, eh, que no queremos que lleguen a hacerlo y por último y no menos importante y para mí fundamental quizás la más valiosa de todas gratitud qué importante verdad la gratitud es tan necesaria para tantas cosas en nuestra vida no es solamente para evitar caer eh, eh, en patrones de, de, de malas crianzas, de, de, de ser engreídos. Es que nos ayuda incluso hasta ser felices porque, como yo digo, la gratitud es el comienzo de la felicidad. En el momento en que uno busca algo por lo cual dar gracias y siempre hay algo por lo cual dar gracia, aún en los peores momentos que pasamos, automáticamente uno empieza a cambiar verdad el chip yo le he tenido que hacer porque han habido, han habido momentos eh, complicados difíciles en mi vida al igual que lo tenemos todos y, y a veces verdad cuando estoy en esos momentos digo bueno pues eh, no tengo esto o no tengo esto otro pero mira cuántas cosas tengo o a lo mejor quería esto ahora y no se me dio pero mira cuántas otras cosas me han pasado. Y la gratitud nos ayuda a entender, ¿verdad? Cuántas cosas nosotros tenemos que no tienen otras personas y que quisieran. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. A veces, ¿verdad? Cuando nuestros niños quieren eh, un juguete ahora o quieren hacerlas, enséñele, explíquele. La importancia de dar gracias, de, dar, de agradecer que tienen ese juguetito. Y explíquele cuántos niños, cuántas, ¿verdad?, cuántos niñitos en el mundo no tienen nada para jugar. O peor aún, para comer. ¿verdad? Esa es la importancia de enseñarle a nuestros hijos a que no tomen todo por sentado. Enseñarle que la vida da vueltas, que hoy podemos estar. Arriba, pero mañana podemos caer y que algo que siempre nos va a ayudar aún en las caídas es dar gracias por aquello que tenemos y apreciar todas las bendiciones que diariamente recibimos de Papá Dios y que nos ayudan, ¿verdad? A, y que eso nos ayude a entender con humildad eh, lo que, las bendiciones que tenemos como seres humanos y nos evita entonces caer en patrones de prepotencia, de vanidad, de arrogancia. Este, o En el caso de los niños, patrones de malas crianzas o de ser engreídos. Queremos que nuestros hijos crezcan como personas buenas y por eso esto es tan importante, fomentar en ellos desde temprano eh, todas estas enseñanzas importantes eh, como el decirles no, como el fomentar que compartan, enseñarles a compartir con los demás, el crear paciencia, tolerancia en ellos. El evitar el egocentrismo, ¿verdad? El que solamente sea un pensamiento en ello y enseñarles sobre todo el valor de la gratitud. De eso se trata y haciendo eso nosotros vamos a lograr, ¿verdad? Que nuestros hijos crezcan como buenas personas y crezcan bien como buenos seres humanos, que es lo que queremos. Y antes de concluir, quiero invitarles a que visiten nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Bajo bueno, yo soy un papi PR, donde diariamente pueden buscar el contenido que... Con tanto esmero, con tanto amor, eh, trabajamos para ustedes diariamente. De igual manera, pueden visitar nuestro canal de YouTube o también pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes, Spotify o Google Podcast y seguir eh, verdad, cada uno de los episodios que les ofrecemos semanalmente primiendo el icono de la campana para que reciban la notificación y automáticamente sepan. Que ya está listo para ustedes y sin costo, que es lo más importante porque toda esta información es libre de costo para que ustedes la puedan aprovechar y puedan hacer de ustedes como padres y madres la mejor versión. Así que les agradezco su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast.